0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Galicien Präsentiert von der FHW der WKW.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Unabhängigkeit, unparteiisch, kritisch, so beschreibt österreichischer herausgeber Wolfgang Fellner seine Live-Show. Doch worum geht es in den Gesprächen wirklich? Diese Frage haben sich Regisseur Felix Hafner, Dramaturgin Emily Richards und die Journalistin Anna Wielander gestellt und prompt ein informatives und ja auch verstörendes Stück Unterhaltung erschaffen. In sorgfältig transkribierten Interviews wird die Medienarbeit Fellners und des Boulevards unter die Lupe genommen. Vor ein paar Wochen habe ich mir das genauer angeschaut und eine Reise ans Ende von Wien nach Simmering angetreten und für euch ein paar Schmankerlen mitgebracht.
0: Ja, mit deiner Einleitung. Ja, ich mache die Einleitung dann nochmal ein bisschen Fellner auch nach dazu. Hm. Ah, was haben wir? 26. Danke sehr. Donnerstagabend bei Fellner Live ist ein besonderer Tag, ein besonderes Interview, auf das viele, viele in Österreich schon sehr lange warten. Es gibt eigentlich nur ein Thema 2019 und das Thema heißt Strache. Jeden Tag Strache auf der Titelseite, jeden Tag neue Strache-News, jeden Tag neue Strache-Entwicklungen. Das Ibiza-Video kam ja am Höhepunkt seiner Karriere, manche haben gesagt, beste Regierung ever. Der HC Strache mit seinem Basti Er muss ja innerlich gefühlt haben wie ein Superkönig der HC, wie ein kleiner Sonnengott. Und dann kam der große Absturz. Und heute ist er bei uns im Interview. Heute soll es nicht nur frech und kritisch werden, sondern ich glaube auch ein bisschen einfühlsam und, und äh, würde ich sagen auch mit einer gewissen Respekt getragen, weil das, was ihm da in den letzten Tagen und Wochen angetan wird, natürlich schon auch ein bisschen heftig ist. Ne? Ich schalte zu unserer Programmdirektorin Sabrina Blagojevic. Bitte, Sabrina.
2: Heinz-Christian Strache wieder zurück in den Medien, zurück auf ol24.tv. Wir haben schon natürlich mit Spannung erwartet, was Sie zu der ganzen Causa sagen werden. Ähm Sie sprechen immer wieder darüber, dass Sie es als ungerecht empfinden, dass nicht gegen die SPÖ vorgegangen ist und dass Sie jetzt der Einzige sind, bei dem es eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass Sie sagen würden, die Hausdurchsuchung ist durch Unrecht erfolgt.
0: Das habe ich gesagt. Das ist eine Willkür, das ist ein Unrechtsakt. Es gibt keinerlei Substanz. Ich habe gesagt, Würde man, die anonyme Strafanzeige, Würde man die ernst nehmen, aber sie ist in der Substanz nicht ernst zu nehmen. aber würde man sie ernst nehmen und auch die Strafverfolgungsbehörden sich selbst ernst nehmen, dann hätten sie alle Betroffenen, die in dieser anonymen Strafanzeige vorkommen, auch im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes auch gleich behandeln müssen. Dass das nicht der Fall ist, zeigt ja auf, dass es offenbar ganz andere Gründe gibt und davor kriegt man Angst Denn was ist noch alles möglich, ne? Wir sind auf das Projekt äh, so draufgekommen, dass es äh, ja eine sehr bekannte Willkommen Österreich-Parodie gegeben hat über Wolfgang Fellner und sein Bambi-Interview. Und äh, wir haben uns das angeschaut, so wie viele, und haben es dann verglichen mit dem Original und haben irgendwie gesehen, das Original ist nicht zu überbieten an Absurdität. Und daraus ist eigentlich der Gedanke entstanden, was wäre, wenn wir diese Texte transkribieren und lesen würden, so als wäre es ein Theaterstück
3: Meine Rolle dabei war, dass eigentlich die Idee von mir gekommen ist, dass wir es einfach transkribieren und Wort für Wort lesen. Man muss dazu sagen, dass der Felix in seiner Arbeit schon Erfahrung hat mit dem Format der Lesung.
0: Also man muss sich so vorstellen, wir sitzen an einem Tisch, wie bei einer klassischen Lesung, Wassergläser vor uns. Wir haben den Text vor uns, als wäre es ein neues Theaterstück, das geschrieben worden ist. Aber wir lesen die Realität, wir lesen die absurde, Realität von Wolfgang Fellner in seinem TV-Sender, transkribieren jedes Inter- also die ganzen Interviews, die dort stattgefunden haben, Wort für Wort und lesen die auch ganz detailreich und mit genauen Imitationen, um so diese Inhalte nochmal neu zu diskutieren. Ja, was wird eigentlich gefragt? Was findet dort statt? Und wiederum wird das in Kontext gesetzt mit Informationen über den Boulevard, über die Förderung und über das System des Wolfgang Fellner ja auch ähm, praktiziert, ja über Jahrzehnte mittlerweile in Österreich. Ja, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Willkommen Bambi. Willkommen Nina Buckner. Hallo. Jedem Österreicher bekannt als Tierchen, wenn man so sagen darf, von Richard Duckner. Entschuldige die etwas respektlose Formulierung, aber wenn ich schon ein sexy Betthupferl für Sie heute aufbitten darf, dann ist Bambi eins der Besten, das Österreich zu bitten hat. <lacht> Noch dazu, wo Sie ein bekanntes Kleines haben, denn die Bambi ist schwanger. So
2: ist es, genau. Und zwar,
0: was man ihr nicht ansehen würde mit dem dritten Kind bereits. Und jetzt fragt man sich natürlich, wer ist der Storch? Denn das Interessante ist ja, dass die Bambi sozusagen das Lieblingstierchen oder die Lieblingsbegleitung des Richard Lugner ist. Mit ihm auch sehr gerade im Team auf den Malediven war, auf einem einwöchigen Traumurlaub, wenn man so sagen darf. Jetzt sagt natürlich, ist der Richard Lugner mit seinem was ich wie für Jahr, wirklich der Vater von diesem Bumpy-Baby?
2: Nein, nein, davon war auch nie die Rede. Naja, also, also man, man sagt ja. Kann man ausschließen? Man kann ja sagen, also man sagt, von nichts kommt nichts. ne? hat einen
0: Vaterschaftstest gegeben, von nichts kommt nichts.
2: Ja, sagt
0: man. Ein ja. spannendes Statement heute Abend. Ja, Gut, ja. ja. also der Richard Lugner ist es nicht und Vaterschaftstest braucht es auch keinen, weil von nichts kommt nichts. Genau, so ist Sondern es. Sondern der Vater ja. ist wert. Ja.
2: Der Vater ist äh, der Senat äh, von meinen beiden Kindern schon und jetzt auch vom dritten. Also das ist
0: der Serienproduzent, wenn man so sagen darf, der bereits die Tochter produziert, den Sohn und jetzt noch ein drittes Baby zwölf Jahre danach bevorzugt der Samenspender. Bei welchem Mann, welcher Samenspender, welcher Produktionsmeister dieser Qualität wie dein senat lost sie das eigentlich gefallen, dass du permanent mit dem Richard Lugner beieinander bist?
2: Nein, also er ist von, von Haus aus kein Eifersüchtiger, sage ich einmal. Und äh, Richard Lugner ist ja auch mein Chef. Also ich bin ja eigentlich auch, wenn wir am Abend nicht unterwegs sind, auch beruflich bei ihm. Und also, ja, das es ja ist dazu, genau... Du
0: bist du in der Lugner City angestellt ja, bist. Ja, bin ich. Und was machst du dort, außer dass du eine wunderschöne Erscheinung bist, logischerweise? Also für dich würden natürlich schon viele in die Lugner City gehen für diesen Anblick, aber was ist dein Job?
2: Ich sitze direkt beim Infopoint. Hey,
0: das ist aber geil! Also wenn man in die Lugner City reingeht, begegnet man als erstes der Bambi? Ja, genau,
2: so ist es.
0: Beginnen wir als erstes der Bambi von wie viel bis wie viel Uhr?
2: Ja, also das ist und unterschiedlich. Ähm, also es gibt Tage, da arbeite ich durch von der Früh bis am Abend. Genau, und dann gibt es Tage, da bin ich nur bis nachmittags 15 Uhr. Und dann gibt es Tage, da
0: bist du mit dem Richard auf Urlaub. Das gehört zum Job dazu oder ist das privat?
2: Das war privat und das war auch ziemlich spontan. Aha, das also ist nicht da im Gehalt begriffen? Nein.
0: Also die Satire liegt auf jeden Fall in den äh, Imitationen und in dem, dass wir ja eigentlich in einer einer Tradition, wie es auch bei Karl Kraus oder früher war, dass man sagt, was macht man eigentlich aus dem Original, also was gibt es an Originaltexten, um dadurch äh, irgendwie Theater herzustellen. Und die Kritik liegt natürlich dahinter, indem wir nur Dinge gegenüberstellen, indem wir sagen, was passiert da? Das ist wirklich die Realität und das wiederum muss man betrachten, mit wie viel Förderung gibt es da, wie funktioniert unser Rattenbusiness in Österreich, was sind die Zusammenhänge zwischen Berichterstattung im Boulevard und der Politik und genau die ganzen Fragen wollen wir stellen, weil wir finden, dass das irrsinnig viel Macht und Einfluss in diesem Land hat und man eigentlich nichts davon mitbekommt.
3: Genau, also Felix hat es jetzt eh schon gesagt, es gibt eben die erste Ebene, die künstlerische Ebene und dem gegenüber steht eben die Ebene, der Recherche, wo es darum geht, wie funktionieren Medien, wie funktioniert im Speziellen der Boulevard in Österreich und wie kann er vor allem auch überleben? Mit welchem Geld? Woher kommt das Geld? Wir haben versucht, das ja, alles aufzuschlüsseln und einfach zu erklären, dass wir eben durch die Schauspielerinnen auch dem Publikum vermittelt werden und wichtig ist zu zeigen, dass Wolfgang Fellner eigentlich machen kann, was er will im Studio. Es gibt keine Richtlinien, was Qualität angibt, es gibt keine Richtlinien eigentlich, was Auflage oder Reichweite anbelangt. Wenn man sich die Inserate anschaut, die können von den Ministerien vergeben werden, wie sie vergeben werden wollen. Es gibt keine Transparenz, da steht auch Österreich in der Tradition sehr alleine da. Da haben wir diese Millionen Inserate auf der einen Seite und auf der anderen Seite bekommt Wolfgang Fellner auch ganz normale Medienförderung, Presseförderung und private TV-Förderung. Das sind auch 2,3 Millionen Euro. Er bekommt die höchste TV-Senderförderung von ganz Österreich. Also nicht pro 7 oder Sat 1, sondern muss man sich vorstellen, Ö24TV bekommt die größte Förderung.
2: 300 Beschwerden erreichen am Abend des 2. November 2020 den österreichischen Presserat. So viele wie noch nie. In den nächsten Tagen werden es fast 1500 Beschwerden. Sie beziehen sich zum Großteil auf Bild- und Videomaterial, das den Attentäter zeigt, wie er einen Passanten erschießt. Das Video wird auf oe24.tv in der Terrornacht rauf und runter gespielt, aber auch Krone.at und Krone TV entscheiden, Augenzeugenvideos online zu stellen. Österreich und OE24 haben den journalistischen Ehrenkodex anerkannt. Der legt zum Beispiel fest, dass sie in ihrer Berichterstattung die Persönlichkeit der Opfer schützen müssen. Stellt der Presserat eine Verletzung dieser Ethikregeln fest, muss das von den betroffenen Medien zumindest veröffentlicht werden. Andere Sanktionsmöglichkeiten stehen dem Presserat nicht zur Verfügung. OE24 macht das natürlich nicht. Fellners Berichterstattung hat folgende Konsequenzen. Große Handelskonzerne wie Rewe, Spar und Hofer kündigen an, sie würden ihre Buchungen bei OE24 aussetzen. Heißt, kein Geld mehr. Der Buchungsstopp war aber nur von kurzer Dauer. Spar schreibt dazu trocken. Man habe mit den Verantwortlichen eingehende Gespräche geführt und sie über unsere Sorgen informiert. Wir sind auf Verständnis gestoßen und dann übereingekommen, ab Ende dieser Woche wieder in Serate zu schalten. Also, fassen wir zusammen, das Zeigen der Schussvideos hat für Wolfgang Fellner keine Folgen. Verantwortlich sei ohnehin sein Sohn, der Niki, der in der Nacht die Sendung geleitet hat. Wolfgang war in den USA. Und dieses Mal
3: eröffnen wir auch noch eine dritte Ebene, indem wir uns irgendwie mehr dem Schauspielerischen noch annähern. Um dann von Informationen, die wir bekommen haben von Ex-Mitarbeiterinnen oder Redakteurinnen, die jetzt noch bei Ö24 arbeiten. Die haben uns nämlich erzählt, wie läuft so ein Redaktionsalltag dort ab. Wie schaut ein Arbeitstag bei Wolfgang Fellner aus in der Redaktion?
0: Und wir haben mit MedienexpertInnen gesprochen für den Konkurrenten von Fellner, bis zu Leuten aus der Politik, äh, die haben uns alle erzählt, wie. Ihr Verhältnis, was Ihr äh, Bezugspunkt zu Fellner ist und uns hat interessiert, woher kommt eigentlich diese Macht des Wolfgang Fellner? Wie kann er mit seinen doch relativ kleinen Medien, die nicht, die, nicht das auflagenstärkste Boulevardmedium im Land sind, wie kann er es schaffen, so viel Macht und Druck und Angst auf politische Player aller Seiten der Wirtschaft und eigentlich ganz Österreich auszuüben? Und diese Frage wollten wir beantwortet bekommen und das Material, was wir von den Leuten bekommen haben, ist auch immer wieder in unserer Lesung jetzt auch drin. Es stellt sich natürlich eine große Schwierigkeit, weil wir leben natürlich von von dieser Sensationsgeilheit, von diesem Entertainment-Faktor, den er mitbringt, von den vielen Leuten, die das so als Hate-Watching betreiben, diesen Sender und seine Interviews dementsprechend auch feiern. Wir profitieren natürlich dafür, weil es uns fürs Theater liefert, aber wir versuchen doch, mit dem dosiert umzugehen, sodass wir eigentlich zeigen, dass das, was er macht, eine theatrale Performance ist und dass wir ganz genau sagen, wie das funktioniert und dann hoffentlich nicht genau das machen, was er praktiziert, sondern eigentlich deutlich machen, was da eigentlich stattfindet.
3: Mein Ziel bei der Arbeit und dieser vielen Arbeit ist, dass am Ende der Zuschauer, die Zuschauerin rausgeht und, und, und sie selber mal den Gedanken macht, wie viel an Millionen Steuergeld in dieses Medium, in diese Medien von Wolfgang Fellner fließen und das dann eben in den Kontext setzen mit skandalisierten, voyeuristischen, irren Interviews. Und sie denkt, wie geht das zusammen? Wie ist das in Österreich möglich? Warum gibt es kein anderes Fördersystem? Wer kontrolliert das? Was sind da Qualitätskriterien? Also das ist das, persönlich gesetzte Ziel, dass eben der Zuschauer, die Zuschauerin das A am Ende versteht, dass das nicht zusammenpasst.
0: Und das war jetzt auch für diese Lesung unser wirklich unser großer Punkt, unsere große Notwendigkeit eigentlich dafür, dass diese Terrorberichterstattung ja einfach aufgezeigt hat, was es für große moralische Probleme und keinerlei Konsequenzen für so ein Verhalten in Österreich gibt. Ich glaube, das hat sehr viele Menschen auch dazu motiviert, sie damit zu beschäftigen. Es hat sehr viel Aufrufe dazu gegeben und ich glaube, wir wollen mit dem Projekt einfach nur ein weiteres Schlaglicht darauf werfen, dass das nicht nur die Terrorberichterstattung ist, sondern genauso ein voyeuristisches Interview, das vor nicht zu überbieten ist gegenüber einem Society-Liebling wie der Bambi, dass es da Schnittstellen gibt und dass das ein großes System ist, das funktioniert, weil es alle in Österreich akzeptieren.
1: In den Szenen habt ihr übrigens als SchauspielerInnen Felix Hafner, Lukas Watzel und Josefine Bloeb gehört. Na, wenn euch jetzt schon vor Begeisterung das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr unbedingt bei der Lesung dabei sein wollt, müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Noch ist nämlich nicht klar, wann die Gruppe mit der Fellner Lesung Premiere feiern darf. Aber ihr könnt euch die Zwischenzeit mit ihren Social Media Kanälen versüßen. Dort posten sie immer wieder Updates von Proben und Aufführungstermine. Außerdem gibt es unterhaltenden Content, der einen durch den tristen Lockdown bringt. Die Links findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite oder über Instagram auf Radio Radieschen. Tja, und leider ist es schon wieder soweit. Wir sind am Ende der heutigen Sendung von Hashtag Vienna angelangt. Mein Name ist Johanna Hirtzberger und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, tschüss, baba, eure Johanna Hirtzberger.